0: Aujourd'hui, tu es peut-être passé dans la rue. Tu les as croisés, tu les as aperçus, en allant au travail, en faisant tes courses, en promenant ton chien. Mais peut-être que tu ne les as pas vus, que tu n'as pas voulu les voir. Ou peut-être que tu leur as souri, que tu leur as parlé. Peut-être que tu as baissé les yeux, que tu as accéléré, que tu as fait semblant d'être occupé. Pourtant, ils sont bien là. Dans ce podcast, on a voulu donner la parole à ceux qu'on ne voit pas. On a voulu découvrir la rue à travers leurs regards à travers leur vécu. On a passé le pas de notre porte pour prendre le pouls de la rue. Cinq épisodes, cinq histoires, cinq récits pour les mettre en lumière. Vous écoutez Les Invisibles de la rue, un podcast réalisé pour Fenêtre sur rue.
1: Épisode 5, je ne suis pas un artiste.
2: Bonjour, moi c'est Isa.
3: Bonjour, et moi c'est Andoni.
2: Au pied de mon immeuble, il y a des murs remplis de couleurs, de lettres et de formes en tout genre. Parfois j'y déchiffre des, des noms, des mots...
3: Tu vois quoi toi
2: mmh, Je sais pas trop, on dirait peut-être un oiseau.
3: Bah, je t'avoue, il y, y a tellement de couleurs, y a tellement de, de formes que j'ai du mal à distinguer. Ça alterne avec des angles un peu pointus, je sais pas trop.
2: D'autres fois, certains graphes m'intriguent un peu plus. Surtout lorsqu'ils sont réalisés sur des pans de murs qui semblent inaccessibles. Je me demande toujours, mais comment ils ont encore réussi à faire ça sans qu'on les voit Encore hier, j'ai découvert un nouveau graphe sur la porte de mon garage. J'étais parti me coucher avec un mur banal et je me suis réveillé avec ce grand nuage rose.
3: Finalement, on passe notre temps à voir des graphes ou des tags. On en retrouve dans les moindres recoins de la ville et pourtant on ne connaît que très peu les graffeurs eux-mêmes. On ne connaît que très peu la culture et l'histoire qui se cache derrière tout ça.
2: Alors quand on a réfléchi aux possibles intervenants de ce podcast, sur les invisibles de la rue, pour nous c'était évident. On voulait partir à la rencontre d'un graffeur, voir son visage et découvrir ce qui se cachait derrière. Pour trouver un graffeur, on a commencé à chercher un artiste de rue, sur internet, Instagram, YouTube. On a fini par tomber sur le site d'Ilegal Painting, qui recensait et publiait presque 30 000 photos de graffiti à Toulouse. On lui a donc envoyé un mail en expliquant notre démarche. Quelques jours plus tard, on a reçu un appel de la part du fondateur du site, un certain Boris Sécrétin.
3: Boris Secretin est un Toulousain d'adoption. Il est arrivé à Toulouse pour y faire les beaux-arts, où il s'est spécialisé sur l'étude du street art dans la Ville Rose. Alors qu'on cherche une personnalité, très vite, il nous parle d'un graffeur
4: qui il a mis tout le, tout le monde d'accord de fait, parce que toutes les générations confondues apprécient son travail. Voilà, point barre. Toutes les générations confondues apprécient son taf.
2: Ce graffeur, c'est Fiche. Si vous vivez à Toulouse, vous êtes peut-être déjà passé devant l'un de ses graffitis. Il a une calligraphie unique, bien à lui. Il joue avec les courbes et aime déformer ses lettres. Donc rassurez-vous, ce n'est pas vraiment évident à déchiffrer au premier regard. Et pourtant, Boris et Krétin en est convaincu fiche
4: peut être tout aussi rec reconnaissable d'un clignement d'œil, mais en faisant quelque chose de différent à chaque fois, parce qu'on reconnaît euh, ses courbes et les rapports d'échelle. Euh, par exemple, quand il fait un tag, il peut faire un F immense et un tout petit I, et ça peut être euh, euh, variable sur toutes les lettres, c'est euh, libre. Je dirais qu'il a un style libre, il faut peut-être encore trouver le, le, le mot, c'est peut-être à, à Fiche de trouver le mot. Et Justement, si là on dit,
3: et si bien. on allait lui poser la question en personne
2: Plus facile à dire qu'à faire, car fidèle à sa réputation de graffeur mystérieux et discret, il est difficile de trouver son visage ou son nom en ligne. Il a plutôt tendance à laisser parler ses œuvres pour lui. Grâce à Boris, on a pu dénicher son compte Instagram où il est très actif. C'est donc là que nous avons pris contact avec lui.
3: Oh, trop cool, il a accepté. On y va Bon, en arrivant au métro à Balma, on ne savait pas trop à quoi s'attendre.
2: Tant qu'on n'est pas trop le monde du graphe, on a souvent ce cliché du grapheur encapuchonné, très discret et assez sombre. Du coup, on attend en fiche, on était un peu aux aguets. C'est ce mec-là, tu
3: penses Non, il est trop gêne à mon avis.
2: Oh, regarde lui-là. Je suis sûre que c'est lui.
3: Et il s'est avéré que ce mec à vélo, c'était bien Fiche. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, oui, mais on a quand même été surpris. Fiche, c'est un homme déjà, trentenaire, assez mince, une petite barbe de trois jours, souriant et habillé en mode décontract. Oh. Je m'installe.
1: Comme ça, on va voir si c'est bien. Okay.
2: chez lui à Toulouse. Il marque les murs de la ville de son nom, de son style, fiché chez lui au sens propre comme au sens figuré. Car en plus d'être originaire de la ville rose, il a su par le graphe s'approprier ses moindres recoins, et ce depuis plus de 20 ans maintenant.
1: J'ai découvert ça au collège, donc en sixième, je crois ma deuxième sixième. Un copain de classe là, qui était lui en foyer, et euh, le soir, il rentrait donc à son foyer, Là, il euh, y avait deux mecs plus anciens, qui, enfin il y en avait un, qui lui déjà taguait, et en fait a initié mon pote qui par la suite m'a initié quoi. C'était
2: quoi un peu les premières sensations quand t'as fait ton premier graphe
1: ouais, bah Alors là c'était pas, euh, pas le premier graphe encore, parce que c'était vraiment euh, de la découverte, donc je savais même pas ce que c'était. Ouais. Moi je dessinais sur euh, mon cahier, enfin euh, mes cahiers, que j'avais tu vois, okay. et, euh, et je découvrais la chose sans, sans savoir qui faisait quoi, qu'est-ce qui se passait, comment ça fonctionnait. C'était juste, voilà, on m'a dit, ouais, t'as un nom, il faut faire comme ci, comme ça, tu choisis un nom. Donc là, c'était vraiment la découverte. Et après, le premier graphe, ça arrivait plus tard. Je commençais par faire pas mal de tags d'abord, donc c'est vraiment que des signatures, tu vois. Et euh, après, le premier graphe, je ne sais même pas lequel c'est… je ne sais plus, il y en a eu quelques-uns. Mais... Il est donc rapidement
2: passé du marqueur à la bombe et a commencé à peindre ses premiers murs avec une certaine adrénaline et un sentiment de défi face à l'illégalité.
1: Mais rien que déjà les premiers tags, de, tu sors dans la rue, tac, tu regardes que personne te voit et t'écris quoi. Enfin, C'est bien, c'est euh, pas une petite adrénaline, euh, petit côté euh, rigolo quoi.
2: Il y avait aussi cette adrénaline du fait que ça soit illégal ou tu le ressens
1: Ouais complètement. Enfin, euh, plus jeune oui. Tu te dis ouais j'ai pas le droit, mais enfin tu.. Tu n'y penses pas forcément, mais c'est plus le plaisir de marquer son nom. Et, euh, et après tu repasses, tu es là, je me suis mis là, je me suis mis là. C'est ça qui est, qui est rigolo. quoi.
2: Mais finalement, qu'est-ce que le graphe Qu'est-ce qu'un tag Ou encore, qu'est-ce que le street art Est-ce que tous ces mots désignent la même chose Ce qui est sûr pour Fiche, une distinction s'impose entre graphe et street art.
1: Ouais, ben pour moi, le street art, c'est euh, quelque chose d'un peu mainstream. là. C'est pour... Euh, pour le grand public, on va dire un peu. Alors que le graffiti, c'est pas quelque chose qui a été. Euh, qui est apprécié. Maintenant, ça le devient un peu plus, justement, du fait du street art, je pense. Mais sans que ce soit les vrais codes du graffiti, quoi. Le vrai graffiti, il est perçu comme quelque chose de, de bourrin, de, de dur, de pas sympa, de pas joli. Alors que c'est pas forcément le cas. Quoi. Au contraire, il y a beaucoup de, de travail, de recherche derrière. Hein, c'est euh, voilà. Après, c'est sûr, ça parle moins aux gens, ça a un côté plus agressif, quoi. Street art, tu vas faire des jolis personnages, une planète, un joli décor. Voilà, C'est ce qui plaît à la plupart des gens. Quoi.
2: Fiche peint avec spontanéité. Il est guidé par sa passion. Il repère sans cesse des murs qui lui paraissent intéressants. Il semble toujours être prêt à peindre. Mais malgré cette spontanéité et ce libre arbitre, il faut savoir qu'il respecte de nombreux codes, propres à la culture du graphe. Donc graffer, ce n'est pas juste écrire sur un mur, histoire de dire, par exemple...
1: Si tu repasses quelqu'un, c'est euh, très mal perçu et ça peut vite virer euh, au drame. Mais selon, tu vois, le, par exemple le spasme derrière, c'est un hommage à quelqu'un, tu vas pas arriver, à mettre un coup de rouleau et je fais ce que je veux quoi. Le bord du canal, là, là ça se refait régulièrement, c'est pas des, des murs qui sont voués à rester donc euh, voilà. Il y en a qui disent bon, ils peignent le samedi matin, le dimanche matin, il y a quelqu'un d'autre qui repasse quoi. Après, chacun, chacun trouve son plaisir comme il veut quoi. Il y a une vraie culture derrière ça, et il y en a beaucoup qui, euh, qui n'ont pas connaissance de ce truc-là. Du fait de cette popularité aujourd'hui, euh, c'est vraiment dommage. Moi, quand j'ai commencé, quand on m'a appris tous ces codes-là, on me disait ouais, « ça, t'as pas le droit de faire ça non plus, faut pas faire ça, les anciens, faut respecter, la nana ». Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il euh, y a moins ce truc-là, j'ai l'impression. Et ajouter à ça des murs euh, tolérés, alors là, t'as n'importe quel... Euh, gamin qui commence, qui va aller acheter trois bombes avec sa mère, et, ben, je vais me mettre là, on m'a dit que, que j'avais le droit. Quoi. Et sans se dire, putain, c'est joli, il y a du travail derrière, et, tu vois, non.
2: Au-delà de ces codes, c'est la notion de plaisir qui est centrale dans la pratique de fiches. Sa bombe ne semble être guidée que par cela. Peindre fait donc entièrement partie de sa vie.
1: À moi, c'est constant, hein. Après, oui, tu as des périodes un peu plus euh, calmes, mais euh, ça ne dure pas, moi. une journée, deux jours, parce que je dois faire autre chose ou que je suis ailleurs. Ou, enfin, non, non, ça fait partie de, de ma vie normale, en fait. Comme manger, aller prendre sa douche, euh, bah, je vais peindre, euh, ouais, ouais, carrément.
2: C'est un mode de vie, quoi, finalement.
1: Ouais, carrément. Ouais, Ce n'est pas une activité euh, du dimanche, quoi. Mais si tu veux, ouais, on peut essayer de faire une peinture, tu sais courir vite De temps en temps, on va jeter un œil là-bas. Normalement ça devrait être cool quoi. Donc je vais tracer en blanc, en blanc sur blanc, c'est bien. Hein? Ouais, c'est parfait. Je te fais faire de la grande délinquance. <rire> Qu'est-ce que ça <rire> Ah, en photo, photo c'est rigolo, ça passe, mais bon, comme je te dis, c'est pas la meilleure, euh, la meilleure période. le dimanche c'est plus cool, quoi. Après, c'est pareil, c'est pas le meilleur endroit non plus. Donc là, c'est confinement, on fait avec, on s'adapte.
2: Soon, Tilt, Derpon ou encore Snake, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils ont marqué l'histoire du graffiti à Toulouse et ont été une vraie source d'inspiration, voire d'admiration pour Fiche. Car pour lui...
1: Et Toulouse est une place forte pour ça, et l'a toujours été. quoi.
2: On a aussi abordé le sujet avec Boris et Crétin. Il attribue lui aussi à La Ville Rose un rôle clé dans le développement et l'histoire du street art en France.
4: Le graffiti à Toulouse euh, rayonne à l'international depuis les années début 2000. Maintenant, le graffiti à Toulouse, euh, c'est dès les années 90, fin 90, début 2000, avec la trousse School. Ils ont euh, connecté avec euh, New York, en fait. Ils sont allés là-bas, ils ont même invité rapidement... Euh, des graffeurs new-yorkais à venir à Toulouse. Et donc, Toulouse est devenue une scène internationale. Donc, historiquement, Paris a une place, euh, la place prépondérante euh, indéniablement en France. Ouais. Euh, le graffiti est arrivé là. Néanmoins, Toulouse, euh, en même temps que Paris, euh, a développé une scène graffiti euh, très forte qui, aujourd'hui, euh, fait briller cette ville à l'international.
2: Toulouse, place forte, oui, mais Toulouse, ville propre aussi une politique de la ville tente à faire disparaître le graffiti sauvage depuis quelques années maintenant. Les choses ont donc bien changé selon fiche.
1: Ouais, ça a bien évolué quand la ville a été cartonnée donc fin 2000 euh, fin, fin avant les années 2000 pardon. Là, c'était euh, ils ont tout nettoyé la ville. Nickel. Là, ça va, je trouve que ça vie un petit peu quand même. Sauf le centre-ville, le centre-ville même avec les caméras là, tout n'est pas faisable quoi. C'est bien plus compliqué.
3: Pour Boris, cette politique de nettoyage de la ville vise clairement le graphe Dire qu'il n'est pas d'accord avec celle-ci serait faible. Il parle même de répression.
4: Structurellement, c'est hyper important. Euh, à partir de, des années début 2000, on a la mise en place de la politique Toulouse-Ville-Propre, qui est un programme politique mis en place par la ville de Toulouse de nettoyage systématique. Une politique de répression intense à l'égard du graffiti et euh, qui propose à tout citoyen d'appeler un numéro vert euh, pour faire effacer euh, systématiquement un graffiti dans les 24 okay. heures. Donc forcément il euh, y a eu euh, une intensification progressive euh, de l'effacement puisque euh, l'esthétique n'a plus aucune valeur. Le, le but, c'est absolument de répondre au protocole Toulouse-Ville-Propre et d'effacer le graffiti en 24 heures.
2: Mais alors que les règles du jeu se complexifient, la mairie tente de se rapprocher du monde du street art aujourd'hui. Cela se fait avec un intérêt surtout touristique et donc économique pour Boris. Alors on s'est retourné vers Fiche pour savoir comment oui. les, les grappeurs
1: investissent, investissent l'espace public, public désormais. Ça c'est pareil, il y a des gens qui vont euh, fonctionner avec les municipalités, qui vont essayer de faire évoluer la chose, mais moi je fais pas trop attention à ça. quoi. Je respecte le, ce que chacun essaie de faire à son échelle, c'est très bien, mais euh, moi je pense à, à mon petit plaisir, donc je sors, je fais pour moi, quoi, et sans euh, essayer de batailler avoir des autorisations. Quoi. Ça arrive des fois, je l'ai fait pour le mur de derrière avec un autre pote à moi. Mais sinon, je vois un mur, je veux peindre, je regarde que ça dérange pas trop et puis en avant.
2: Mais avec toutes ces contraintes, est-ce qu'un graffeur peut vraiment se sentir libre dans l'espace public
1: Moi, oui. Vu que c'est moi qui interviens comme j'en ai envie et où je veux à peu près. Après, c'est sûr, je ne peux pas aller à la place du Capitole et faire un truc en plein milieu en disant « voilà, bah, J'ai envie de peindre là, je peins là. » T'adaptes aussi à ce que. là où tu peux t'adapter. Donc tu poses quand
2: même des limites dans les choix des endroits
1: ou... C'est pas forcément des limites, c'est juste. c'est ma vision en fait. Aussi vu que ça fait longtemps que je fais ça, c'est. Euh, tu vois, un mur comme ça, moi je pense que je peux me caler tranquille. Mais après, j'ai pas envie non plus d'emmerder le, le propriétaire. Donc bon, il y a des endroits, voilà, tu sais que ça va être cool et que c'est jouable, d'autres. Euh, moi j'ai pas l'idée de déranger en fait. C'est vraiment pas ça qui prime. C'est plus le plaisir. Hein. Après ça c'est avec l'âge, tu vois. Peut-être quand tu es plus jeune, hein, tu dis ah, m'en fous, c'est un mur, je peins Il bon, y a des gens derrière euh, qui payent leurs impôts, qui travaillent, hein, qui vont avoir euh, des frais pour repeindre hein, ou pour faire repeindre. Donc euh, voilà, il euh... faut aussi être respectueux un minimum. Hein. Comme un monument, quoi. tu ne vas pas peindre sur un monument. Enfin.
2: Voilà les contradictions entre lesquelles le grave balance. Passion mais réfléchi, libre mais contraint. Finalement, si l'on observe plus les graves que les graffeurs dans la rue, c'est que leur activité est illégale. Elle ne semble pas forcément les freiner, elle nourrit même parfois chez eux une certaine adrénaline et une soif de faire plus. Mais lorsque Fiche graffe, il encourt de nombreux risques. Andoni, quels sont-ils ces risques
3: Eh bien, figure-toi que je suis allé fouiller dans le code pénal pour voir ce que risquent les graffeurs. Eh bien, j'ai été surpris, mais ils risquent jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison pour leurs graphes qui sont souvent considérés comme des actes de dégradation. Là, niveau adrénaline, je pense que la barre est assez haute. Et pourtant,
2: l'aspect illégal du graphe ne semble être qu'un détail pour Fiche.
1: Ça a toujours été comme ça, donc il euh, faut que ça le reste, mais tu auras toujours des lieux où tu ne pourras pas le faire comme tu as envie. Mais c'est très bien, c'est à toi de tu t'appropries l'espace urbain, c'est cool quoi
2: tu t'es déjà fait arrêter du
1: coup ça m'est déjà arrivé mais vite fait quoi hein, sur, euh, rien de bien méchant
2: tu te rends gentiment
1: euh... ah non je me rends pas, faut, faut m'attraper d'abord <rire> mais euh, là où, là où c'était, c'était pas dérangeant en vrai.
2: Ouais. il y a un peu ce jeu du chat à la souris
1: euh... ouais carrément, ça m'a aussi. même si c'est pas moi ce qui me motive mais euh, ils font partie du jeu voilà, non, le graffiti c'est un jeu quoi Ouais. Et surtout plein de créativité et d'énergie. Au lieu de faire des conneries, bah, tu. tu peins, tu crées, tu. voilà. Même si ça peut être perçu comme une connerie, mais c'est pas bien méchant. Quoi.
0: Découter Les Invisibles de la Rue, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes et sur notre site internet fenêtresureux.fr.